0: Запись идет? Супер, погнали! Меня зовут Настя, и я счастлива сказать вам привет в этом дебютном выпуске подкаста «Камерно». Ну, конечно, наша сегодняшняя тема была выбрана не случайно, и она, кстати, будет полезна не только фотографам, но и всем, кто хочет ближе познакомиться с собой и своим телом. Недавно, когда я как раз выбирала тему моего первого выпуска, я размышляла о том, что мы, фотографы, так часто наблюдаем за людьми через объектив, ловим эмоции, памятные моменты, но как часто мы наблюдаем за собой? Когда в последний раз вы реально видели себя со стороны? Так вот, если хочешь изучать людей, начни с себя. Вот такая мысль пришла мне в голову, и сегодня мы поговорим об этом вместе с Настей Шестаковой, фотографом искренних и честных портретов. Считаю, что две Насти в одном месте — это явно к добру. Это удачи Да, привет, привет Настя. Привет, Настя. Очень рада тебя видеть первым гостем нашего подкаста. И мне, правда, всегда интересно… Как вообще складываются так пазлы <laughs> в этой жизни, что фотография приходит в жизнь к людям? Расскажи, как э, фотография пришла к тебе в жизнь и что она вообще принесла и создала?
1: Это очень забавная история, потому что в старшей школе я снимала всякие видео на телефон и всегда считала, что я никогда не буду фотографировать, потому что фотографии нет жизни. И я как-то брала камеру у своей приятельницы, фотографировала в студии, но думала, что это все-таки не очень про меня. А потом я нашла пленочную мыльницу в кладовке у моей бабушки и подумала: "О, папа, вот это кажется оно". И, собственно, я взяла эту мыльницу, взяла подругу, мы пошли на улицу, я стала фотографировать на пленку. И потом, наверное, года полтора я снимала на пленку просто людей. Это был какой-то стрит за 500 рублей, что-то такое. И потом уже перешла на цифровую камеру, завертелась. И как-то так фотография пришла в мою жизнь просто из какой-то кладовки бабушкиной, в которой я нашла пленочную мыльницу реально за 100 рублей. В ней даже нет батареек, чтобы ее заряжать. Это просто самый элементарный аппарат. Как-то так фотография пришла в мою жизнь. Правда, я никогда к этому не стремилась. У меня не было какой-то мечты стать фотографом. Просто так, так вышла она сама меня нашла. Мне всегда казалось каким-то
0: чудом, что какой-то аппарат может просто запоминать момент, фиксировать его. И для меня до сих пор, хотя я знаю, в принципе, устройство камеры плюс-минус,
1: но для меня это всегда вот, кажется чем-то магическим. Абсолютно. Ну, я тоже, когда думала насчет того, почему фотография, потому что в жизни она приходит спонтанно, не запланирована, но она же почему-то остается, ты почему-то не перестаешь фотографировать, и у меня тоже формулировка «чудо», она в голове совершенно точно есть, что это какой-то магический момент, ты действительно можешь, как бы это попсово не звучало, останавливать время, фиксировать какие-то этапы состояния, в моем случае, жизни людей, потому что я все-таки работаю с людьми, а не там, с пейзажами и чем-то таким, предметами, и для меня это волшебство чистой воды просто. То есть ты, получается, сейчас занимаешься фотографией именно как портретный фотограф. А, а чем еще? Помимо фотографии я занимаюсь развитием, продвижением фотоателье автопортрета Ю. -Ю". А, мы есть в Москве, Питере, Екатеринбурге, Тель-Авиве. И это ателье, где нет фотографов. Mm -hmm. и часто люди пишут, что мы отбираем хлеб у фотографов, что люди приходят к нам фотографироваться. Но я искренне считаю, что это... Очень дополняющие друг друга форматы, съемка у нас, и съемка у фотографа. Ты сначала можешь решиться на съемку у нас, потом пойти к фотографам. И немножко расскажу про формат, потому что наверняка не все знают. Это такие ателье, комнатка. у тебя есть зеркало, за ним спрятана камера, и стоит художественный свет. Ты берешь в руки пультик и просто 45 минут на день с собой создаешь портреты, которые приходят тебе потом в течение суток на почту. Я в проекте уже почти год. Занимаюсь развитием социальных сетей, продвижением, коллаборациями, какими-то спецпроектами и чувствую себя на своем месте. Считаю, что оба моих дела и фотографии, и продвижение ателье — это очень дополняющие друг друга вещи.
0: Угу. Слушай, ну очень крутой проект. И мне кажется, что люди тоже приходят туда именно с основной целью — это посмотреть на себя со стороны, Поизучать себя, свое тело, да, почувствовать себя комфортно именно во взаимодействии со своим телом. Как считаешь, вообще <зачем>, зачем людям реально изучать свое тело, можешь в принципе на своем примере: занимаешься ли ты этим через фотографию и как ты это делаешь?
1: Мне кажется, изучение и тела, своего лица и в целом внешности это просто залог какой-то адекватной самооценки я всегда говорю о том, что мы очень мало о себе знаем. Вот в такой повседневной жизни мы знаем исключительно то, как мы выглядим в зеркале, вот этот один ракурс. Мы можем повернуться направо-налево, Каким-то своим там боковым зрением увидеть еще что-то о себе, но это очень ограниченный инструмент. И мы еще видим себя в том числе на каких-то стрёмных фотографиях на телефонах друзей, которые мы видим и думаем, боже мой, больше никогда. И, ну и селфи окей, okay, какие-то ракурсы наши выучены. И это из спектра того, как мы выглядим, буквально не знаю, 5% конечно, цифры из головы, но я думаю, что это близко к правде. Поэтому. Наш мозг очень мало о нас знает, и мозгу, помимо прочего, свойственно додумывать какие-то страшные вещи. И когда мы не знаем, как мы выглядим, например, в полный рост со спины... Мы думаем, что там явно все очень плохо, раз мы этого никогда не видели, и, наверное, люди каждый раз видят нас на улице, думают: "Боже, что за кошмар!" И поэтому очень важно закрывать вот эти дыры в знаниях о себе, и этому помогает как раз фотография, в том числе автопортреты, съемки у других фотографов, если вы фотограф, в том числе. Что касается меня, я, наверное, начала делать какие-то такие осознанные автопортреты, может быть, года два назад. Я просто взяла свою камеру и стала, не знаю, стала ставить ее на секундомер фотографировать себя. Но помимо прочего танцы, я стала танцевать еще на камеру, делать какие-то скриншоты, я тоже часто про это говорю. И мне лично это помогло просто делать большие шаги в сторону... Я не люблю слово «принятие себя». Мне кажется, что невозможно себя принять на 100%. По крайней мере, я восхищаюсь людьми, возможно, которые прямо считают, что на 100% себя приняли шаги к клевому адекватному восприятию себя и любви к себе, которая не приемлет какой-то ненависти. И мне действительно вот эти автопортреты, изучение себя просто очень помогли клево воспринимать себя и находить в себе стороны, которые мне нравятся. И гораздо лояльнее относиться к тому, что вызывает во мне вопросы. Поэтому, наверное, важно фотографировать, изучать себя, просто чтобы понимать, как ты выглядишь вот так вот, изучать себя и понимать, как ты выглядишь на самом деле за границей, селфи, зеркала и стрёмных фотографий на телефонах друзей. Да, ведь реально сейчас
0: вот с приходом этих фильтров в Инстаграме, когда люди активно их используют, и порой ты смотришь на себя через, там, не знаю, экран телефона, камеры, и видишь несоответствие, будто бы ожидание реальность, привыкая к этим фильтрам, к какой-то измененной своей внешности. Как ты считаешь, насколько изучение вот себя через камеру соответствует э, словам про любовь к себе, к своему телу?
1: Вообще, да, сначала стоит обсудить, что такое любовь к себе. И почему-то у меня в голове такой термин возникает, что любовь, в принципе, это про принятие всего в человеке, если мы говорим про любовь к другому человеку. И если мы говорим про любовь к себе, то, наверное, это про какую-то лояльность и толерантность к себе и отсутствие какой-то бесконечной критики и ненависти, то есть если идти от обратного. То есть у нас нет ненависти, соответственно, мы любим себя. Мне кажется, изучение себя это шаг к любви к себе. То есть это не равно изучение себя, значит, любовь к себе. Потому что, да, мы можем изучить себя, и, очевидно, когда ты делаешь разные портреты с разных ракурсов, это не обеспечивает тебе тот факт, что ты посмотришь на фотографии и подумаешь, Боже, какой я красивый. Конечно, в большинстве случаев будет совсем не так. Ты пофотографируешь себя, посмотришь э, с каких-то совсем новых углов, которые ты раньше не видел, и, естественно, это будет странно. И возможно, даже тебя это расстроит, но со временем ты будешь делать все больше и больше таких портретов, фотографировать себя, приходить на съемки к фотографам и. Наверное, пополняя список таких ракурсов и углов, ты просто будешь лояльнее относиться к себе на фотографии. То есть я, например, раньше очень критично относилась к вот этим фотографиям на телефонах друзей, раз уж мы про это заговорили. А потом вдруг поняла, что я стала чуть проще к этому относиться. Хотя недавно я увидела себя на одном видео, меня сняли во время нашего мероприятия, и подумала, ну ё-моё! Ну то есть это просто к слову о том, что я не какой-то бог, джизус в этом вопросе, что я там супер достигла какого-то бесконечного принятия. У меня тоже бывают моменты, когда я думаю, блин, вот так вот, видимо, все таки я выгляжу. Хотя все же я понимаю, что я не всегда так выгляжу. Это просто один из ракурсов, это окей, что, возможно, вот так иногда меня видят люди, и камеры телефона меня так видят. Вот, поэтому с помощью изучения себя можно прийти к любви к себе. Я думаю, что вот так вот я сформулирую. Угу. А ты на пути? Конечно. Не знаю, мне кажется, мы все на бесконечном пути. Правда, я бы была очень рада поговорить с человеком, который такой «Я принимаю себя целиком и полностью, и у меня нет моментов, когда я думаю, что как-то я выгляжу неприкольно». Была бы очень рада поболтать с таким человеком. Наверное, он очень просвещенный. Да-да.
0: Кстати, касательно танцев, вот то, о чем ты говорила, танцевать на камеру ты начала. Я тоже, посмотрев на твои истории, очень вдохновилась и совершенно недавно первый раз записала себя именно в процессе танца на камеру. И на самом деле для меня это было супер открытием, потрясающим опытом. Ну знаешь, мы танцуем, обычно думаем, что со стороны мы, наверное, выглядим не очень, но, во-первых, Ребят, реально, попробуйте. Возможно, все не так плохо, <с> потому что я правда удивилась тому, насколько я выгляжу пластичной и вообще, насколько мое тело гибким кажется и красивым. Плюс я, конечно, пересматривала это видео, которое я записала <с> по сто раз, и с каждым просмотром моя уверенность в себе просто росла с, с большой скоростью. А плюсом я еще и выложила это видео в Инстаграм, чтобы... А тут можно, кстати, говорить Инстаграм. Запрещенная соцсеть. Да. Выложила и получила большой отклик от людей. Потому что, ну, конечно, все равно мы живем в обществе, и так или иначе люди смотрят друг на друга и все равно оценивают. И здесь я получила такой положительный отклик, что Настя, вау, как круто, да, и, возможно, вдохновила кого-то тоже. В общем, танцы на камеру это супер действенно, не обязательно выкладывать, но
1: хотя бы для себя очень крутой инструмент. Это супер, я очень рада, что у тебя получилось потанцевать и такие эмоции получить от этого, да, мне кажется, что это вот про закрывание тех дыр, то есть mm -hmm. ты сказала, что у тебя было ожидание, что ты будешь выглядеть как-то странно, не пластично, а в итоге получилось совсем иначе, и, казалось бы, ты могла не попробовать и всю жизнь думать о том, что танцевать там не твое и на камеру особенно, а ты попробовала, и это получилось, и это очень клево. Да. Танцы просто открывают еще ракурсы, которые сложно открыть в статичном состоянии, когда ты себя фотографируешь или когда фотографируют тебя, потому что ты двигаешься и так или иначе мы в жизни двигаемся 100% времени. Мы постоянно находимся в движении, люди видят нас в динамике. И поэтому, когда мы встаем перед камерой и застываем, в любом случае мы не можем раскрыть вот те детали нашей внешности, которые раскрываются только в динамике. Поэтому танцевать очень клево, потому что ты пересматриваешь видео, останавливаешься в какие-то моменты и думаешь, вау, и вот так я могу выглядеть, и вот здесь. А помимо прочего, еще действительно, ты сказала про пластичность и то, как тело выглядит в движении, даже если не делать стоп-кадры. Очень клево. Танцуйте, друзья, снимайте. Правда, я всегда говорю, сначала можно перед зеркалом. Сначала вообще можно в темноте, если страшно, с закрытыми глазами. Потом перед зеркалом, потом попробовать снять на видео, поделать стоп-кадры. Ну и выше эшелон, как сделала Настя, уже выложить в Инстаграм, получить эту поддержку, вот эти дофамины со стороны других людей. Так что, да, это мой бесконечный совет всем. Танцуйте. Да.
0: Кстати, тему мы затронули тоже по поводу каких-то своих моментов внешности, нюансов, которые нам не особо, возможно, нравятся. Вспомнила, что раньше, еще в принципе совсем недавно я супер не любила свой нос, свой профиль, и я просто не могла смотреть на фотографии, где я сфотографирована тоже в профиль. Мне казалось, что ну, это вообще все правда очень плохо, и у меня прям было отвращение к себе. Но Потом я осмелилась прийти на первую съемку, потом у меня была съемка с тобой, я думаю, это была вторая, прям такая индивидуальная съемка. И я просто начала говорить себе, Настя, ну это ты, <правда>, правда, мягче к себе, лояльнее к себе. <правда> я думаю, что найдутся люди у нас в мире, еще кто может оценить себя намного жестче, поэтому нам этого делать точно не нужно. Да, сейчас я правда приняла свой профиль, и когда я, я специально разворачиваюсь перед камерой именно в профиль, причем независимо от того, это моя рабочая сторона или нет, э, в общем-то, все хорошо. расскажи, с какими нюансами, возможно, в твоем восприятии тебе помогла справиться камера?
1: Ну, про нос-то, конечно, это вообще, я не знаю, для меня история очень близкая, и, как оказалось, для многих людей. Мне сейчас хочется сделать соцопрос. А вот у тебя нос в кого? В маму или в папу? У меня нос в отца. Ну вот. Я не знаю, честно говоря, как-то это связано или нет. Просто мы сейчас выпускали проект «Фраза» в нашем ателье, где исследовали тему вот этих фраз из детства, которые тебе говорят в проброс твои родители или друзья, а они потом откладываются в твоей голове как комплексы. И там среди улыбки рук, ушей абсолютным большинством был выбран нос, и почему-то именно отцовский. И вот мне всегда в детстве говорили, что у тебя папин нос, или там, ну нос-то у тебя в папу, конечно, этот большой нос. И как оказалось, у нас, конечно, аудитория это девушки, и очень много девушек написали про то, что вот мне тоже всегда говорили про то, что у меня нос в папу. И это потом вылилось в комплекс. Уж не знаю, как это, какие причинно-следственные связи, но у меня, конечно, тоже эта история... Из детства шла, что мне всегда говорили про мой большой нос. И понятное дело, что мне не говорили это с желанием обидеть или чтобы это стало моим комплексом, но так уж вышло. Если на это акцентирует внимание в детстве, ты невольно начинаешь думать об этом и понимать, что ну, твой нос, видимо, чем-то сильно отличается от других носов, и, наверное, с этим что-то не так. Хотя, казалось бы... Очень странное мышление, что если он отличается, значит, что с ним что-то не так. Просто он другой, и это окей. Поэтому, да, фотография помогла сильно поменять восприятие носа моего. Я тоже в какой-то момент стала везде поворачиваться в профиле. Это мой внутренний прикол уже тоже, когда я фотографируюсь в зеркало. Я всегда поворачиваюсь влево, и это... Да, забавно, забавно, как фотография поменяла здесь совершенно мое восприятие. Но еще поменяла восприятие окружения и люди, которые стали появляться в нем и говорить, что у меня клевый красивый нос. Хотя это тоже, знаете, такая совокупность, потому что у меня был друг, он есть, есть мой друг. И он. Года три-четыре назад он мне с самого начала наших взаимоотношений говорил, Настя, у тебя такой красивый нос, он такой греческий, такой профиль. И я говорила, да, Игорь, М -м, да, у меня красивый греческий нос, просто у тебя какой-то вкус, видимо, странный, окей. А потом, когда я сама его полюбила, не до конца, но полюбила, я уже стала понимать, действительно, о чем искренне говорит Игорь, и, наверное, что я понимаю, действительно, что в нем что-то есть. Хотя вот эта фраза, на самом деле, я тоже об этом задумывалась, не как у всех, и когда люди так говорят другому человеку, ты особенно, у тебя не как у всех, и они думают, что это комплимент, но, честно говоря, для меня это скорее в обратную сторону всегда срабатывает. А я хочу, блин, как у всех, условно говоря. И фотография, наверное, позволяет понять, что если не как у всех, то это окей, это красиво, и это твоя особенность. Да, согласна полностью. Плюс,
0: наверное, не открою истину, когда скажу, что мы зачастую на своих каких-то особенностях супер акцентируем свое внимание, и люди-то, окружающие, они не видят того, что видим мы. Поэтому, когда ко мне на съемку приходит девушка и говорит: Я вообще не улыбаюсь никогда, я не буду улыбаться. У меня ужасная улыбка. А потом мы делаем случайный кадр с улыбкой и. Она смотрит на фотографии и говорит «Вау, неужели это я?». <с> Поэтому да, ребята, это реально работает. Кстати, расскажи, у тебя тоже по-любому случаи такие в работе происходят регулярно, когда человек приходит с запросом посмотреть на себя с другой стороны?
1: Приходят, конечно, и мне кажется, что в любом случае, когда человек приходит ко мне на съемку, это про какой-то другой запрос, непривычный для него. То есть люди привыкли к своим стандартным ракурсам на селфи, люди, возможно, привыкли ходить к фотографам, которые говорят, как сесть и куда посмотреть. И когда человек идет ко мне, он идет за чем-то другим, за какой-то условной честностью, про которую мы здесь говорили в начале, потому что у меня на съемках важно. Не указывать человеку, какое сделать лицо, как сесть. Это всегда про какой-то поиск комфортных пост, комфортных выражений лица и так далее. Поэтому, конечно, люди приходят, но здесь важно помнить о том, что фотограф не бог, и невозможно за одну съемку поменять восприятие себя человека, что он полюбит себя, примет и так далее. Это невозможно. Мы можем просто показать какой-то из ракурсов новых для человека, и это, наверное, какая-то ценная возможность. Но на этом заканчивается спектр возможностей фотографа. Да, то есть, конечно, важно понимать, что мы не
0: можем создать какую-то супер отличающуюся картинку от
1: того, что имеем. Это не значит, что человек, который приходит к тебе на съемку, для тебя какой-то некрасивый. Это просто имеется в виду, что ты не способен полностью поменять его восприятие себя и внушить ему любовь к себе. И действительно случаются истории, когда человек приходит к тебе на съемку, ты отправляешь ему кадры, и он говорит тебе, Блин, кадры клевые, Ты клевый фотограф, но я себе на них не нравлюсь. И это окей. Понятно, что бывают, наверное, клиенты, которые говорят, все, отстой, мне ничего не понравилось. Я с таким не встречалась. Ко мне приходили люди, которые говорили, что действительно красивые фотографии, но просто у меня проблемы с восприятием себя, и мне не нравится то, как я на них выгляжу. И, наверное, в этой ситуации стоит просто принять, понять и осознать, что ты действительно не бог в этом вопросе. Это окей. У людей разные истории. И тот факт, что они вообще пришли к тебе на съемку, это уже огромный шаг. Будь да. благодарен за доверие, не знаю. И, возможно, вы посмотрите
0: на эти фотографии спустя энное количество лет и абсолютно по-другому их увидите. Это точно. И увидите себя. Это знаешь, как из разряда, когда я смотрю там, на свои фотки... Ну, хотя сейчас ты работает как-то будто бы в обратную сторону. Я смотрю на себя 18-летнюю и думаю, да, сейчас очень хорошо!» Что то 18 лет я выглядела на все 25 плюс. Вот так вот. Угу. Да, не совсем примерчик попал а? сюда.
1: Но я в таких ситуациях всегда говорю, подумайте, как вы посмотрите на них лет 60. Mm -hmm. Вот тогда, наверное, это точно сыграет в нужную сторону, потому что, когда мы все будем бабушками и дедушками, то явно наши фотографии там из нашей юности и молодости, мы не будем видеть на них наш большой нос или там какие-то прыщи или волосы какие-то странные. Мы будем видеть красивых молодых людей. Смотри, как я сейчас ловко соединю
0: эту тему с той, которая у нас была до этого про взаимодействие с собой через камеру. Как ты создаешь комфортные условия для человека на съемке? Вообще считаешь ли ты, что фотограф обязан создать комфортные условия и раскрыть человека, раскрепостить его, чтобы он почувствовал себя максимально комфортно, или это все-таки работа обоюдная?
1: Ну, совершенно точно это двусторонний процесс. Очевидно, что если человек приходит без вообще какого-то запроса на комфортную и клёвую съемку, очевидно, что фотограф с этой задачей не справится. Но по мне работа фотографа заключается там на 50% в том, чтобы это был приятный процесс для человека, которого ты фотографируешь. То есть 50% — это те фотографии, которые ты отправишь. 50% — это тот процесс, от которого человек получит удовольствие и, возможно, даже процесс в моем понимании чуток перевешивает фотографии, которые ты получаешь. По крайней мере, даже вот в нашем фототеррие, где ты остаешься на дне с собой, мы всегда транслируем, что процесс гораздо важнее результата. Да, вы получите свои автопортреты, они будут качественными клёвыми, но гораздо важнее то, что вы испытаете в процессе, когда окажетесь на дне с собой. И, конечно, это относится в том числе к съемке у фотографа. Поэтому, если говорить о том, как я создаю там, вот эту условную атмосферу, когда я готовилась к своим лекциям, я действительно, наверное, впервые вербализировала свои внутренние инструменты. И, конечно, во время съемки я не стою и думаю, так, сейчас я буду делать вот это, чтобы ему стало хорошо. Или я сделаю вот это, понятно, что это все исходит откуда-то изнутри, неосознанно. Но при этом, когда я пыталась сформулировать, я вывела какие-то внутренние инструменты. Во-первых, это разговор, очень искренний и честный. И я поняла, что разговор на съемке может быть таких двух типов. Первое это что просто забить время, чтобы Ну, вот он стоит, ему вроде некомфортно, но давайте поговорим. И вот я не про это говорю, а про вариант, когда ты действительно спрашиваешь у человека, как он себя чувствует, ты расспрашиваешь у него про какие-то подробности его жизни, чтобы понять что он из себя представляет вообще и о чем ты хочешь в этой истории рассказать про него. Помимо разговора, это работа с телом и с движениями, с теми же танцами, возможно, про которые мы говорили ранее. Для меня вообще очень важно... Работать с телом человека в процессе, и, опять же, не говорить там, как ему сесть на стуле, это всегда поток. Ты говоришь: давай мы попробуем сесть, и ты сейчас сядешь так, как комфортно твоему телу, давай попробуем найти эту позу. Поэтому очень важно акцентировать внимание на естественности движений для меня в процессе съемки и двигаться. Это тоже супер. Но здесь уточнение, что не все люди вообще готовы как-то свободно двигаться на съемке хотя большинство к концу раскрепощаются и находят внутреннее желание двигаться и, возможно, танцевать. Хотя бывают люди вообще, которые, наоборот, находят супер расслабление в танце и с самого начала готовы просто танцевать. И вот это самая комфортная для них обстановка, потому что если они будут сидеть, им будет очень некомфортно. Так что это тело, это разговоры и... Наверное, абсолютное принятие человека, который перед тобой. То есть для меня искренне все суперкрасивы кто приходит ко мне — и я даю человеку знать об этом, что я действительно там восхищаюсь тем, как он выглядит. Я восхищаюсь картинкой, которая получается в процессе. И это очень подбадривает человека, который пришел к тебе. Это я, наверное, говорю на собственном опыте, потому что когда я ходила к фотографам на съемке, ты прям очень четко понимаешь, как тебя подбадривает эта обратная связь. Когда тебе человек говорит, вау, как красиво, как мне нравится, все, ты начинаешь светиться, потому что... Это очень естественное состояние, когда ты приходишь на съемку, тебя фотографируют, но при этом ты не получаешь никакого фидбэка, и ты думаешь: ну, все, видимо, все очень плохо. Как-то я там плохо сижу, фотографии некрасивые, ей не нравятся, и человек начинает закрываться. Поэтому, наверное, если подытожить это разговор, работа с телом и. И абсолютное принятие человека перед тобой э, с тем, что ты даешь знать ему, что он красив, и что фотографии получаются красивыми, и они тебе нравятся. Ну, тут, конечно, тоже, если тебе, не знаю, супер не нравится, не надо там спектакль какой-то устраивать. Это я себе сейчас говорю, и никому не указываю. У всех разные подходы. Э, я всегда искренне восхищаюсь, когда мне что-то нравится на фотографиях, а не придумываю, что ой, надо сейчас сказать, что очень красиво, чтобы человек почувствовал себя комфортно. Вот, как-то так, если такой список приводить, как я работаю с человеком в кадре, но это всегда, да, каждый процесс супер индивидуален, все приходят, и все такие разные, я каждый раз убеждаюсь в том, что не бывает ни одной одинаковой съемки, ты всегда приходишь, и ты не знаешь, что тебя ждет, что это будет за человек, как он отреагирует на камеру, как он будет вести себя в кадре, что вы будете делать вместе с ним, чтобы получить портреты про него, это всегда очень увлекательно, какое-то путешествие в мир другого человека. Ну, кстати, мне кажется, что э,
0: людям со стороны крайне редко говорят о том, что они красивые. Как часто ты это слышишь в свой адрес? Просто я <смех> не каждый день, честно скажу. Конечно, это все должно быть уместно. Это должно быть не лестью, потому что лезть супер считывается сразу же, искренние эмоции. Но вот как часто ты получаешь слова восхищения твоей красотой и уникальностью?
1: И сейчас мы все заплачем и будем в углу сидеть просто, как часто я получаю комплименты. Но, кстати, если говорить о внешности, если мы не подразумеваем там, стиль, условно говоря, как ты оделся сегодня, потому что вот как ты оделся сегодня, у меня как будто в окружении моих близких друзей достаточно принято там, делать комплименты. Типа, о, что это сегодня за такие штаны у тебя клевые, как круто оделся. Относительно внешности, наверное, это даже немного больная история, да, что мы все очень нуждаемся в том, чтобы нам иногда говорили, как мы красивы, и мы этого не получаем, и начинаем загоняться. Поэтому да, конечно, я тоже редко очень получаю какие-то такие... Слова в свой адрес. Ну, Сия, Руси Инстаграм, наверное, помогают в этом вопросе. Мы все выкладываем свои фотографии и видео, чтобы получить вот эту дозу, чтобы тебе сказали, ой, какой ты красивый, или даже лайкнули твою сторис, и ты такой, вау, спасибо, мне, мне приятно. Это вообще важно говорить людям, что они красивые. Друзья, если вы считаете, что кто-то в вашем окружении красивый, и даже если вы знакомы пять лет, скажите ему об этом завтра или сегодня, прямо сейчас, напишите ему сообщение или когда вы увидитесь, это важно. Мы все души, которые нуждаемся в любви и напоминание о том, что мы красивы. Да, и чем больше вообще я вглядываюсь в лица людей, даже на улицах,
0: правда, людей, которые приходят ко мне на съемку в кадр, я правда считаю искренне, что все люди красивые. Что в каждом человеке есть правда, это уникальная красота. Поэтому, Настя,
1: ты очень красивая. Настя, ты очень красивая. Спасибо. Ты, кто нас слушает, ты очень красивая. И красивая. И мы все очень красивые. Давайте аффирмации. Чистая правда, без лести. Абсолютно.
0: И говорите это почаще окружающим и самим себе. В зеркало каждое утро. Самим Сабим. Самим Сабим. Мама Сабины. <свят> <свят> <Да>. <свят> а, супер. Расскажи про свои опыты взаимодействия с фотографами. А, так как ты сама фотограф и сама а, выработала уже свою стратегию <свят> работы с людьми, а, на что ты обращаешь внимание? Что вообще важно? Как ты думаешь в фотографе? Какие качества основополагающие? Чтобы все прошло круто.
1: У меня не такой большой опыт работы с фотографами. Uh, у меня было две съемки. Первая была. Сейчас бы не соврать, каким-то летом. позапрошлом кажется, это было летом. Uh, в Петербурге. Uh, Оля позвала меня пофотографироваться. Это была такая условно-творческая съемка, Самая первая для меня и этого вообще не было ни у какого фотографа. И это было приятно, комфортно. Из-за того, что мы не запланировали это задолго, я не успела сильно наволноваться. И когда пришла, я чувствовала себя вполне себе раскрепощенно. Эти фотографии я увидела там спустя несколько месяцев. Я уже сильно изменилась внутренне к тому моменту. И как будто уже одежда была не та. Но все равно с той съемки у меня появился портрет, который там долгое время был на всех аватарках, такой цветной. А вторая съемка была в июне, этим летом, и она была запланирована. Я очень долго хотела, чтобы мы встретились с девочкой и, наконец, пофотографировали меня. Как-то так вышло просто, что я к тому моменту Сильно поменялась в плане восприятия себя, как будто прокачала внутреннюю любовь к себе. Мне очень хотелось это зафиксировать. И мы несколько месяцев, наверное, собирались: ну когда же, ну когда, и вот в июне наконец встретились и поснимали. И это было очень клево. Я себя чувствовала максимально раскрепощенно, комфортно. Звучит так, конечно, что я вообще реально какой-то прокачанный чувачок, который вообще везде способен себя чувствовать комфортно и клево, но. А на самом деле в этой съемке я прям почувствовала, что испытывают герои, которые приходят ко мне на очень забавном примере, что я как-то заметила, что люди, когда приходят на съемки, очень часто звучит вот эта фраза, блин, вот ну, прям как специально, ну, прыщ вылез вчера. И я всегда, когда это слышала, я думала, блин, да вы чё, да забейте. но ну, ё мое прыщ, да я уберу этот прыщ, успокойтесь, он вообще не значит ничего. Вы такой большой, у вас столько всего в вашем теле и лице, что мы можем этой красоты подать. этот прыщ, и этот прыщ, он не значит ничего. И когда я собиралась на съемку к Соне, и вылез прыщ, и Я думаю, ё-моё, И я пришла на съемку и, наверное, первое, что я сказала, блин, ну прыщ вылез, прям перед съемкой. Ты как будто хочешь, не знаю, оправдаться что ли перед фотографом. Ты такой, ну вот это прыщ вылез. Он здесь не всегда. Прости его, пожалуйста. И я почувствовала, да, что почему люди говорят про свой прыщ перед съемкой. Это достаточно забавно и. В целом я чувствовала волнение, как-то готовилась к съемке. Это все равно такая встреча с собой. Мне было трепетно. И в этом вопросе я тоже поняла, что чувствуют люди. И это вот про важность того, почему нужно ходить к другим фотографам буквально там через пару месяцев у меня была съемка очень непростая потому что девушка себя чувствовала не очень комфортно и это была для нее наверное не первая съемка но первая за долгое время И я чувствовала что она просто максимально напряжена и мы потом разговаривали с ней об этом и я приводила в том числе свой опыт о том что вот я тоже была недавно на съемке это тоже была для меня непростая история именно какой-то подготовки внутренней к ней потому что что в процессе я чувствовала себя комфортно, но когда я к ней готовилась, это был прям целый процесс. Я поделилась с моей героиней этой историей, и это, мне кажется, очень клевый чит-код условный, потому что ты показываешь таким образом человеку, что «да, я знаю, я тоже был на твоем месте, я понимаю, как это непросто» но мы сейчас с тобой будем фотографироваться и будет комфортно клево легко и понятно что это все не на словах и ты просто создаешь вот этот процесс и поток в котором находится человек но поделиться своим внутренним ощущением и своим опытом это прям большой чит-код помогает человека расслабить и показать что ты такой же как он это вот если говорить про мой опыт работы с фотографами ты еще спросил на что я обращаю внимание ну вот, наверное, про комплименты это был просто инсайт на мои первые съемки. Я поняла, как это сильно тебя расслабляет, как это сильно дает тебе внутренний тот этот свет и ощущение уверенности, потому что когда Оля говорила, что ей там нравятся фотографии, которые получаются, я прям такая, вау, офигенно, я еще вот так встану и вот так и ты заряжаешься от этого. И вообще интересно ходить к другим фотографам, именно потому, что ты можешь посмотреть, как работают другие люди. Это даже не про подмечание каких-то моментов, как будто ты ревизор такой, а пыль вот здесь вот, или а как ты вот тут вот на кнопочку жмешь. Ты просто наблюдаешь, как человек работает. Возможно, чему-то учишься, возможно, понимаешь, что, ну, вот так я бы не делал в своем процессе, но это не означает, что человек какой-то плохой, просто у него такой формат работы. Поэтому да, я очень рекомендую всем фотографам ходить на съемки, просто чтобы, во-первых, пережить этот опыт на себе, во-вторых, возможно, подмечать какие-то детали в процессе, которые комфортны или некомфортны, которые стоит взять к себе или лучше не стоит. Угу. Ничего, мы такие рекомендации раздаем
0: сегодня направо и налево.
1: Вообще, вы, я надеюсь, конспект ведете, записываете все, что нужно вам сделать в ближайший месяц, сказать, что вы любите себя, записаться на съемку, да -да. потанцевать.
0: Точно перед камерой. Да, слушай, вот э, вернемся к твоей второй съемке, получается. С девочкой ты уже была знакома до этого. Да. Как ты э, практикуешь ли созвоны заранее со своими героями или какие-то встречи, чтобы поговорить, познакомиться? Или это происходит все в процессе, когда люди условно следят за твоим профилем, э, за тобой в соцсетях и уже прям
1: полностью доверяют? Созвоны я не практикую, но сейчас задумалась, что, наверное, это прикольно, но ресурсно затратно, конечно, чтобы еще прям созвониться. Мне очень нравится, когда есть возможность встретиться перед съемкой, буквально можно даже на полчаса на кофе перед студией, но. Я даже допускаю, что, наверное, большинство съемок все-таки происходит без этих встреч заранее. В целом мне два часа студии арендованной хватает для того, чтобы прям с человеком наладить какую-то связь. Хотя очевидно, что встречи перед съемкой и возможные созвоны намного больше устанавливают между вами и связь, которая потом раскрывается в процессе фотографирования. Так что да, все-таки чаще всего я не встречаюсь заранее и не созваниваюсь с людьми. Mm -hmm. Я просто знаю фотографов, которые практикуют именно вот такую штуку, что созвоны онлайн или
0: там да, встречи, до Правда, сейчас уже я начинаю об этом задумываться так посерьезнее, потому что будто бы не хватает какой-то глубины не побоюсь этого слова, будто бы не хватает какой-то большей значимости. Не всегда, конечно, эта значимость нам э, в плюс <сих> играет, но вот в плане фотографии, да, чувствую, как я меняюсь, как меняется мое ощущение и вообще желание взаимодействовать на съемке.
1: Клевый момент. Я подумаю об этом, правда встречаться с людьми, созваниваться просто это вообще какой-то новый уровень. То есть встретиться ты можешь там за час всегда съемки, а созвон это ж прям нужно за день до этого условно говоря запланировать время прям созвониться, поболтать. Но действительно, наверное, это позволяет прийти на съемку вам обоим уже супер открытыми и подготовленными и сознанием того там условно даже как ты разговариваешь, потому что в моем инстаграме не найти моего голоса и как я вообще веду диалог, а когда человек с тобой поговорит и поймет какой-то Условно тембр, мне кажется, это тоже влияет на процесс вашего взаимодействия. Просто вы быстрее друг другу откроетесь, вот и все, И вы за эти два часа успеете больше, чем если вы не созвонитесь и не встретитесь до этого. Наверное, это правда. Соглашусь здесь. Ну, кстати, да, про голос.
0: Я правда,
1: мне кажется, ни разу не
0: видела у тебя сториз говорящей головы. Хотя сейчас эту фишку отмечают многие, в том числе там, специалисты по продвижению и так далее что круто транслировать себя, показывать то, как ты общаешься, как ты взаимодействуешь, чем ты живешь. Потому что зачастую сейчас люди идут не столько на красивые фотографии в своем портфолио, сколько именно на личность, потому что все же им с личностью взаимодействовать.
1: Вот. Когда? Когда ждать? Ой, не знаю, друзья. Не знаю. На пути, Про...
0: на пути принятия.
1: Это даже просто, наверное, сейчас мое внутреннее позиционирование как фотографа, оно не очень вяжется вот с говорящей головой, и какой-то трансляцией жизни. То есть я благодаря своей работе фотоателье автопортрета начала действительно снимать какие-то говорящие головы. И я выходила в наш Инстаграм и записывала озвучки для наших видео. И это для меня, конечно, был просто выход из зоны комфорта бесконечный. Но в контексте себя как фотографа и какого-то продвижения. Я вообще, к слову, им не занимаюсь совершенно. Это просто дело для души на данный момент. Я пока вообще не могу себе представить, что я там какую-то говорящую голову записываю. Это не значит, что я осуждаю людей, которые записывают говорящую голову. Вы вообще крутыши, вы молодцы. Я надеюсь, что это правда помогает вам в поиске людей, которые придут к вам на съемку, но в контексте себя я пока совсем не вижу такого формата. Хотя никогда не говори никогда. Возможно, уже завтра сниму супер прямой эфир какой-то буду про себя рассказывать. Да, у меня редко можно что-то такое заметить. Только тексты, возможно, какие-то. Смысловые. Ну да. А все-таки насчет важных качеств для фотографа, какое бы ты
0: выделила одно или парочку прямо основополагающих?
1: Мне кажется, что первое, что в голову мне пришло, это эмпатия. То есть это способность чувствовать, что ощущают люди, способность э, с ними как-то выстраивать процесс. И... Но ну, эмпатия вообще, насколько я понимаю, это про осознание чувств другого человека и умение с этими чувствами как-то взаимодействовать. Поэтому в контексте портретной фотографии моей, это, там, не знаю, если мы говорим про фэшн съемку очевидно, что эмпатия — это не главное качество. Там что надо фэшн-фотографа звать, чтобы об этом поговорить. А в контексте тексте портретных э, истории это точно про эмпатию, и способность понимать, что чувствуют люди и как сделать так, чтобы они чувствовали себя комфортно.
0: А как развить-то эту эмпатию? Сейчас все вокруг говорят про способность чувствовать другого человека. Как это развивается? Будто бы все из
1: детства идет? Ну, мне кажется, да, это на каком-то интуитивном уровне либо есть, либо нет, условно говоря. То есть у меня как будто я не работала над тем, чтобы у меня была какая-то развитая эмпатия. Просто так уж вышло, что я, видимо, хорошо лажу с людьми и понимаю их какие-то переживания. Как развивать? Ну, вот книжки советую читать, всякие там эмоциональный интеллект, вот это все. Прям недавно вот натыкалась на какую-то литературу. Мне кажется, что вполне. Ну и вообще общаться с людьми, мне кажется, что просто с опытом ты начинаешь лучше понимать, что это за существо такое человек. Поэтому, возможно, читать книжки, проводить съемки, разговаривать с людьми можно прям спрашивать, а что ты чувствуешь прямо сейчас. Тоже, кстати, мне кажется, это вообще хороший поинт. То есть, ты смотришь на человека в процессе съемки, если ты не понимаешь нутром, как он сейчас себя чувствует, он напряжен или ему хорошо, просто спроси. Пусть человек попробует прям вербализировать, что он ощущает. И сверишь со своим внутренним маятником, так ли ты это чувствовал. Если нет, то просто не знаешь, себе в копилочку положишь. Так вот он так себя вел. И он чувствовал себя напряженно. На следующей съемке я попробую найти те же условные сигналы. Звучит так, как будто мы математические теории какие-то выстраиваем. Понятно, что в жизни не так все происходит. Но мне кажется, спрашивать у человека про его чувства — это вообще супер совет. И не только на съемке, а вообще в жизни, друзья, разговаривайте со своими близкими людьми и спрашивайте, что не так, а что ты чувствуешь. Это очень важно. Ну и кстати, я сейчас подумала о том, что здесь этот же point про начнить себя
0: он очень тоже в тему. Правда. Прежде чем даже там, разбираться в том, что чувствует другой человек, попробуй сначала в себя еще заглянуть и что ты испытываешь, понять, что у тебя внутри.
1: Да, это, это очень важно, правда. И вообще вот вербализация чувств — это очень клево, даже просто психологическое упражнение — идти по улице и задавать себе вопрос, а что я чувствую, а что мне приятно, радостно или мне волнительно, или трепетно. Действительно, вот мы и вернулись к нашей теме. Просто смотрите в себя, спрашивайте себя, и получится изучить других людей после того, как ты изучишь себя.
0: Супер, отлично. Ну что, друзья, благодарю вас за то, что слушали наш подкаст. Кстати, можете мысленно сесть между нами с Настей и загадать свое заветное желание. Думаю, что может сбыться. Обнимаю. Всем пока. До новых встреч.